0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Il est journaliste scientifique, il suit au quotidien depuis plus de 50 ans, oui, euh, l'exploration de l'espace. Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, Euh, bonjour tout le monde.
0: Émission spéciale aujourd'hui, on célèbre le 50e de Voyage dans l'espace, déjà Donc, évidemment, on a enregistré plus que 50 émissions, mais si on calcule vraiment nos émissions régulières avec nos thématiques de fond sur l'espace, on on est rendu au cinquantième maintenant. Euh, Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, bien, on va faire un bilan des sujets qu'on a abordés depuis deux ans et demi. Euh, On va vous faire visiter un peu nos coulisses. hein, C'est quelque chose qui nous a été demandé. on veut faire aussi un retour sur les résultats du sondage qu'on vous avait adressé cet été, bon, l'été dernier en fait. Et euh, basé sur ce sondage, bien on, on vous annonce qu'il va y avoir des, des améliorations dans notre formule. Euh, déjà, je peux vous dire qu'on va passer à deux épisodes par mois. Alors ça, on va vous en parler plus tard. Et on, vers la fin, on va vous dévoiler là, le prochain sujet. Alors voilà, ça met la table. Euh, d'abord, euh, on va commencer en, en vous parlant, et ça encore une fois, ça nous a été demandé à euh, plusieurs reprises, puis on en a déjà parlé, mais peut-être pas autant euh, de comment on va en parler euh, aujourd'hui. Bien, euh, on va euh, on va vous parler des origines euh, de notre balado, euh, je pense que vous êtes plusieurs à vous questionner sur ça, euh, et puis euh, peut-être commencer toi par Claude, de ton côté... Euh, C'est quoi ton chemin vers le projet Voyage dans l'espace? Comment comment ça commence pour toi, cette aventure-là?
1: En fait, je vais commencer à raconter l'histoire. Elle va être brève, mais en (rire) reculant quasiment 50 ans en arrière. (rire) J'ai déjà raconté dans dans un balado qui s'appelait Noël 1968, comment ma ma passion pour l'espace est née à Noël 68, lorsque pour la première fois, des astronautes se sont placés en orbite autour de la Lune. Je vais raconter un autre épisode qui a été aussi marquant, c'est-à-dire que dans les années 70, alors que j'étais adolescent, j'ai lu un certain nombre de livres qui racontaient l'histoire des grands explorateurs européens qui ont découvert, les, qui ont exploré les océans et découvert les terres du globe un peu partout. où on peut penser à, à, Marco Palo, à Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de, de Gamma, euh, Amerigo de, Vesp- de, Pou- de Vespucci, euh, Captain Cook, etc., j'ai lu ces histoires-là et je trouvais ça absolument fantastique, surtout qu'à à l'époque des années 70, je faisais le parallèle un peu avec notre époque, c'est-à-dire il y a 500 ans, on a découvert, en tout cas les Européens ont découvert le reste de la planète, ont découvert les, les différents pays, les îles du Pacifique, l'Australie, etc., les différents continents. Et alors que dans les années 70, ben là, on découvrait le système solaire, d'autant plus qu'à l'époque où j'ai lu ces livres-là, on était à peu près au moment du lancement des sondes Voyageurs 1 et 2, qui ont été lancées à l'été 1977. Et donc, je me disais, il y a un parallèle à faire. Et c'est à ce moment-là qu'est née pour moi une idée qui est devenue une conviction personnelle, c'est que quand on va se rappeler de notre époque dans plusieurs centaines d'années on ne se rappellera pas nécessairement de ce que nous, on sait aujourd'hui, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, la pandémie qu'on vit actuellement, certaines victoires sportives, etc. Tout ça, ça va être oublié dans quelques siècles. Ce dont on va se rappeler, c'est que nous sommes à l'époque où on a commencé à explorer l'espace, qu'on est allé sur la Lune, qu'on a découvert les astres du système solaire, etc. C'est la grande aventure qu'on a la chance de vivre. Et cette réalisation-là, a teinté tout ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire que moi, j'ai le feeling, j'ai l'impression, la certitude qu'on vit à une époque extraordinaire, celle des grandes découvertes. Maintenant, quand j'ai lu les, les fameux livres euh, qui racontent l'histoire de Christophe Colomb puis de Magellan et compagnie, j'avais un petit goût amer, c'est que la plupart du temps, ces récits-là ont été rédigés des siècles plus tard par des historiens qui ont reconstitué euh, le voyage, les voyages de nos grands explorateurs des mers on n'a pas vraiment de témoignages de l'époque. Il y a peut-être l'exception de Marco Polo qui a publié son journal, mais à ma connaissance, on on n'a pas vraiment de témoignages de de gens qui étaient à bord des vaisseaux de Christophe Colomb ou de Magellan, etc. On a des récits historiques qui nous rappellent. Et je me suis dit, moi, j'ai peut-être la chance d'être un témoin de notre époque, c'est-à-dire de pouvoir un jour raconter comment ça s'est réellement passé. Évidemment, je ne suis pas allé dans l'espace, je ne suis pas à bord des sons de voyageurs, mais je peux raconter l'époque, comment ça se passait. Et c'est ça qui guide un peu tous mes livres et tout ce que je fais, à savoir d'être un témoin de l'époque. Et ce qui est un peu amusant, c'est que... euh, Bon, j'ai 62 ans, je ne suis pas si vieux que ça, mais je commence à à voir que je suis un témoin d'une époque révolue. Par exemple, quand je vous raconte dans certains balados des expéditions Apollo, je sais que je m'adresse à la quantité de gens qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas nés à ce moment-là, qui ne l'ont pas vu, alors que moi, je l'ai vu. Euh, Quand Quand tu nous avons raconté euh, cette année, en trois épisodes, l'exploration des sondes voyageurs des planètes lointaines, bien là aussi, il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés. D'ailleurs, Mathieu n'était pas né le jour où les voyageurs (rire) se sont envolés euh, de Cap Canaveral. Donc, Déjà là, je raconte un peu une époque qui est révolue, témoin d'une époque. Et et c'est ça, je pense, la ligne directrice de nos balados, c'est-à-dire, en plus de de donner de l'information, d'expliquer comment les choses se font, c'est aussi un témoignage d'époque, de comment les choses se passent alors qu'on vit une période extraordinaire, celle de la découverte du système solaire. Ça nous amène, éventuellement, euh, 40 ans plus tard, à ce que Mathieu et moi, on a entrepris de faire un balado qui s'appelle, évidemment, « Voyage dans l'espace ».
0: OK, OK. Donc, tu es remonté à très loin. Moi, je ne peux pas remonter aussi loin euh, (rire) dans le temps. Mais je vais quand même aussi remonter en 2014. Moi, c'est en 2014 que je découvre le le fabuleux monde de de la balado. Et je plonge dedans, un peu comme Obélix. J'ai écouté à peu près tout ce qui se faisait en 2014, mais surtout des balados québécois et un peu français aussi. Euh, Et là... euh, je dois avouer que euh, c'est, c'est grâce à un podcasteur qui s'appelle Denis Talbot euh, que je suivais donc son émission à Musique Plus, Monsieur Net. Et lui, il faisait un balado les lundis. Et quand il a, il a, il a perdu euh, son emploi à Musique Plus, il s'est mis en enfer jusqu'à ce jour. Euh, il gagne sa vie avec ça maintenant. Et c'est lui vraiment qui parfois s'adressait... à son auditoire, en disant « c'est possible de faire des balados si vous avez une passion, si vous avez une expertise, c'est pas compliqué, c'est faisable », il m'a amené à me questionner que oui, je pense que ça me tenterait, puis <rire> c'est lui qui m'a amené vraiment à, à essayer ça. Et 2015, euh, donc je démarre « Soif de savoir que » que j'animais avec Marc-Antoine à l'époque. Euh, finalement, en 2016, je me joins à un balado, euh, en fait en 2016, euh, j'y vois plus avec des, des, des petits projets solo à gauche et à droite, Terre-Univers, quelque chose qui s'appelait Capsule de connaissances à l'époque aussi. Euh, 2017, je me joins... Euh Euh, en fait c'est ça, c'est 2016 que je me suis joint, Parlons Balado, 2016-2017 un balado où on 'on reçoit des des gens qui font de la balado et on en parle, on parle de notre passion, on parle de leur balado, donc ça, ça a été créé par Maxime Duclos Euh, alors euh, j'en ai mangé et euh, jusqu'à là, là, on on est rendu en 2017 Euh, j'avais vraiment en tête euh, de, de partir de démarrer euh, un balado sur l'astronomie, l'exploration de l'espace sur l'espace. Et euh, c'était vraiment un but que j'avais. Et là, j'étais à l'affût de ça et j'entendais de façon assez régulière Claude Lafleur à la radio, euh, à l'émission de Paul euh, alors qu'il était l'après-midi à cette époque-là. Et euh, souvent, Paulude disait, euh, comme je viens de lire sur ta page Claude Lafleur, ta page Facebook... Euh, donc c'est très intéressant ce que tu as écrit et et là, il te relançait sur un sujet de ta page Facebook donc j'imagine qu'à cette époque-là, tu devais publier beaucoup, mais là, moi, je n'ai jamais trouvé ta page Facebook euh, publique (rire) pour me rendre compte que c'était sur ta page Facebook euh, privée Euh, donc euh, je fais une demande d'amis, ça reste comme ça et à un moment donné, euh, je me suis dit je pense que j'ai tenté le terrain. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Euh, bref, je, je t'ai envoyé un message dans le genre euh, Claude, ici, Mathieu Rancourt, je fais des balados. Ça t'intéresserait-tu, euh, toi, un jour, de créer ton balado sur l'espace Ce serait fantastique, pas plus que ça. Et toi, ce que tu me réponds, c'est J'ai aucune idée c'est quoi le balado. <rire> exactement. Mais ça m'intéresse. C'est
1: ça, exactement. <rire>
0: Et c'est là que ça, ça débute. en hein. De mémoire, écoute, on est, je pense, printemps 2017 à peu exact. près là. Euh, Et là, ça en est suivi. Bon, des fois, quand on lance des idées comme ça, euh, des fois, ça aboutit jamais. Dans notre cas, bien, on s'est écrit énormément, on s'est appelé, on s'est rencontré en personne et on en parlait, on en parlait jusqu'à... c'est allé finalement jusqu'en janvier 2018, où ce que, enfin, on s'est lancé. C'est lancé à l'eau. Euh, donc, janvier 2018, euh, c'est le premier balado euh, Destination Mars, le tout premier. Donc, celui-ci, là, si vous l'écoutez, là, alors c'est le résultat de tout ce qu'on a euh, pensé, de comment on voulait faire ça. Et vraiment, je débarque chez Claude, euh, <rire> j'installe les micros, la console, on démarre les micros est ce que vous entendez, là, il y a zéro répétition. Je conseillerais aux, aux gens qui veulent faire des balados de faire des pilotes avant, des essais, mais nous, hein, bref, on ne l'a <rire> pas fait. <rire> pour le meilleur et pour le pire. Et puis, on s'est lancé, puis on n'a jamais... C- c- c'était comme presque comme si c'était notre cinquantième. On n'a jamais dit que c'était le premier, puis qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Donc, on est parti directement dans notre sujet. Je me souviens, vers la fin, d'avoir dit « Ouf, j'étais nerveux », quelque chose comme ça. <rire> C'est peut-être le seul indice qui, qui dit « Oh, ok, ils commencent, eux, mais sinon, on est parti et on n'a jamais arrêté. » ça fait, On est rendu à notre cinquantième et ça fait deux ans et demi qu'on fait ça.
1: C'est ça. Si je peux ajouter, peut-être... oui euh... C'est, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de pilote parce qu'on veut toujours garder l'espèce de saveur naturelle, parce qu'on pourrait faire des balados qui seraient des, des narrations parfaites et euh, sur lesquelles tout, tout. Et si jamais on fait une petite erreur, on recommence. Mais ça n'a jamais été no, no, notre but de dire on veut faire quelque chose comme si c'était une émission en direct. Mais ce que j'ajouterais, c'est qu'on en a parlé pendant à peu près six mois parce qu'il fallait à la fois à pour moi, apprivoiser le médium, bon, on me parle que c'est une sorte d'émission de radio, mais c'est quand même différent. On, on a beaucoup parlé aussi de l'orientation qu'on voulait donner. Et ce qui est assez remarquable, c'est que monsieur et moi, on, on s'entend très bien naturellement. Il n'y a pas eu de, de négociation ou de discussion parce qu'un veut faire telle chose, puis l'autre veut faire autrement. On s'entendait naturellement. Fait que quand on est arrivé en studio, si on peut dire, au mois de janvier 2018 on était sur la même longueur d'onde, on en avait beaucoup parlé, puis c'est vrai qu'on n'a pas fait de pilote. En fait, si vous écoutez le premier balado, donc euh, Destination Mars, vous avez la première émission qu'on a faite de tout, et je l'ai écouté récemment en en, en (rire) ayant beaucoup de crainte, en me disant euh, « j'ai peur de ce que je vais entendre », mais finalement, non, c'est pas si mal, surtout si on considère que c'est notre première, première, première émission qu'on a faite, et depuis ce temps-là, il s'en est coulé une cinquantaine. Fait que euh, tout ça pour dire que, d'une part, ça vaut la peine si vous avez avez, envisagé de faire un balado un jour, de de réfléchir, de parler, de discuter, puis tout ça. Puis après ça, de
0: vous lancer, puis vous allez voir, ça va bien aller. Mmh. Tu as bien raison de dire qu'à défaut d'avoir fait des pilotes bidons juste pour, euh, disons, euh, s'habituer, surtout que moi, euh, je veux dire, je n'avais pas énormément de, d'expérience, en, ben, zéro expérience en radio, puis quand même pas énormément d'expérience d'animation. Là. C'est pour ça que j'étais nerveux là, de faire ça avec toi. Euh, à défaut de ne de, de pas avoir fait de tests techniques ou quoi que ce soit avant, euh, c'est vrai qu'on a quand même parlé pendant six mois de cette... Euh, puis on a, on, donc, on, on était préparé euh, à ce niveau-là. Il n'y avait pas de problème. Là, donc, on avait énormément échangé. Donc, on avait eu le temps de, de s'entendre sur comment on allait fonctionner. Bon, avec le temps, ça a changé. Euh, maintenant, ben, on en a produit 50 euh, réguliers. Euh, bon, je pense qu'on l'a déjà fait dans le passé. Euh, ce serait bien de le refaire à nouveau. Euh, on, a fait un, on a préparé un petit palmarès de nos balados... Euh, les plus écoutés et aussi les moins euh, écoutés. Euh, donc, les cinq plus écoutés, euh, je fais exception du premier destination Mars, où ce qu'on n'est pas trop certain euh, des chiffres, étant donné que c'est le premier, mais bon, il est dans les très écoutés, on peut le mentionner. Sinon, les, les cinq, le top cinq, là, euh, on a la grande aventure des voyageurs, euh, partie 1, ça c'est, c'est tout récent, mystère planétaire, matière et énergie noire, où en serons-nous en 2044? Qui dure très longtemps d'ailleurs, plus de deux heures euh, deux heures à peu près. Et euh, top 1, comme on dit, donc le numéro 1, La Lune, c'est inconnu. Ça, c'est nos balados, les cinq les plus écoutés. Les cinq les moins écoutés. Euh, euh, télescope euh, TESS, Homme dans l'espace, Notre univers époustouflant, partie 1. Ça, c'est un mini balado. Oui. Et le jeu des dates. Et débris euh, spatiaux. Qu'est-ce que ça te dit, toi, euh, ce, ce top 5-là de nos, de nos plus écoutés et top 5 des moins écoutés? Tu peux-tu euh...
1: moi, moi, je vous dirais, euh, de ce que je retire euh, ouais. après 50 balados, c'est deux surprises. La première, Mathieu, il n'a pas donné les chiffres, là, mais nos balados, le plus écouté, ont été écoutés plus que 5000 fois. Puis même notre balado, le moins écouté, il a été écouté 3000 fois ce qui est une performance absolument, en tout cas moi, qui me renverse, parce que ce que j'ai vu comme chiffre, on, on nous rapporte que la très grande majorité des balados qui se font à travers le monde, peut-être pas les balados anglophones parce que les autres ont un marché un peu différent, mais les autres sont écoutés souvent quelques centaines de fois, tout au plus. Il y a des balados qui sont écoutés quelques dizaines de fois. Nous, on est dans les milliers et ça, je ne me serais pas attendu à ça. Particulièrement, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que, nos premiers balados, ceux qui datent de deux ans, deux ans et demi, sont encore écoutés plusieurs dizaines de fois chaque semaine. Et euh, évidemment, les plus récents sont plus écoutés. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des balados qu'on a cités comme étant les plus écoutés, c'est, ce sont les balados les plus récents. Euh, donc, on a une moyenne d'écoute de plus de 4000 personnes par balado. Chaque balado écouté plus de 4000 fois, ce qui est assez remarquable. Et ça, pour moi, c'est un grand réconfort parce que ça semble répondre à un besoin et les gens semblent vraiment très apprécié nos nos balados. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'écoutent deux, trois fois, le balado, parce qu'ils aiment ça. Ça, c'est, c'est la vrai. première surprise. La deuxième surprise, c'est que quand j'ai commencé la série, en me disant, si au début, on faisait deux balados par mois. Là, depuis à peu près, je pense, un an, on a passé un balado et on va revenir. Je me disais, en faisant deux balados par mois, je vais probablement assez rapidement pouvoir distinguer certaines tendances. Par exemple, quels sont les sujets qui sont les plus appréciés? Quels sont les sujets qui sont les moins appréciés? Je vais pouvoir savoir. Et j'avoue que j'ai, j'ai beaucoup tenté de faire des analyses pour savoir est-ce que les gens préfèrent que je leur parle de, de la planète Mars ou de la Lune ou que je leur parle de l'exploration du système solaire ou peut-être des vols habités ou de je ne sais trop quoi. Or, après 50 balados, je ne vois aucune tendance ou à peu près aucune tendance. Euh, ce qui me fait dire qu'on ne peut pas vraiment savoir. Euh, c'est comme si les gens aiment à peu près tout et, et, également, ce qui, ce qui est magnifique pour moi parce que je ne me sens pas censuré si je disais « tel genre de sujet, les gens n'aiment pas ça? » ben je parlerai pas, mais j'aurais le goût d'en parler. Là, je sens que tous les sujets, mais je ne peux pas voir de tendance alors que j'aurais, euh, j'aurais, appris, j'aurais pensé que je verrais des tendances. Troisième élément que je trouve assez amusant, c'est le fait que notre moins bon balado, celui qui est le moins écouté, c'est celui sur les débris spatiaux. Et ça, ça m'étonne parce que tout au long de ma carrière de journaliste scientifique, c'est à peu près. C'est l'un des sujets dont on m'a pu, le plus souvent parlé. J'ai souvent d'ailleurs accordé des entrevues dans les médias sur la fameuse question des débris dans l'espace. Est-ce qu'on est en train de polluer l'espace comme on pollue nos océans et on pollue notre atmosphère et la Terre? Est-ce que c'est dangereux ce qui se passe dans l'espace? Est-ce qu'on risque de recevoir des débris sur la tête, etc.? C'est un sujet dont on m'a beaucoup parlé. Or, quand je l'ai fait, euh, ça fait à peu près deux ans, là, c'est un, c'est, je pense une c'est notre septième balado ou quelque chose comme ça. Je pensais que ça serait un hit. Je dis, ça, ça va être le sujet, tout le monde va voir, <rire> l'écouter, alors que c'est le contraire. Je ne m'explique pas le pourquoi. Ma seule hypothèse, et c'est, c'est basé sur rien, là, c'est juste une impression, je pense que les gens sont un peu blasés, sont un peu, en, au Québec, on dit « tannés » de se faire parler d'environnement, puis de questions environnementales, puis on ne veut plus entendre parler. Ce qui fait que moi, si je fais un ba- si nous faisons un balado sur les débuts dans l'espace, les gens se disent, oh non, pas une autre, pas un balado écolo, pas un balado sur l'environnement, ça nous intéresse moins. Donc, euh, c'est le sujet qui a peut-être le moins bien pris, alors que j'aurais pensé que ça aurait été un succès. Et j'en tire de tout ça que quand on entend des artistes euh, qui, qui font des, de la musique, qui font des chansons, qui disent, écoutez, on ne sait jamais d'avance les pièces qui vont connaître un succès, puis celles qui connaîtront pas de succès. Parfois, on s'attend que telle pièce va être un grand succès, ça ne l'est pas. D'autres fois, une pièce qui nous semble tout à fait banale va devenir un grand succès. On ne le sait jamais d'avance. Moi, aujourd'hui, je comprends le phénomène parce que peut-être que le balado sur les débris spatiaux n'aurait pas été le plus écouté de tous, mais je ne me serais jamais attendu ce qui aurait été le moins écouté de tous. Quand les artistes nous disent qu'ils sont incapables de prédire d'avance qu'est-ce qui va être le succès quand ils sortent un un disque, euh, moi, je les comprends aujourd'hui parce que c'est un peu le phénomène que j'observe. Donc, c'est un peu les grandes lignes de ce que je peux dire. Chose certaine, l'expérience est extrêmement stimulante de penser qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent chacun de nos balados. Quand on sort un balado, dès la première semaine, on a quelque chose comme 2000 écoutes, puis dans les semaines suivantes, on a un autre euh, quelques milliers d'écoutes de plus. Les gens apprécient notre balado et ça, ben, ça nous fait chaud au cœur.
0: Tout à fait. Euh, je sais que les balados style entrevue ou ce qu'ils reçoivent des invités, euh, ils ont tendance à avoir des statistiques en dents de lorsqu'on a un invité très connu, hein, très, très forte cote d'écoute, et les moins connus, un peu moins. On aurait pu penser que selon nos sujets, ça aurait été un peu en dents de scie, parce qu'on aurait vu des sujets où ça marche au bout, puis d'autres sujets euh, où que, oh, ça ne lève pas du tout. Donc euh, moi, j'en conclus qu'on a un auditoire très fidèle, donc peu importe le sujet que, qu'on choisit, ils veulent nous écouter, puis ils embarquent là, dans, dans tous les épisodes, là, c'est très stable, là, nos, nos statistiques, il n'y a rien Exactement. de plus stable <rire> quand on, et... on suit ça de semaine en semaine. Là. Exactement, et ça fait très chaud au cœur. Oui. Euh, Parlant, ben, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait dire, c'est par rapport à ce que, quand tu tu parles d'avenir, de projection euh, au niveau du monde spatial, on pourrait croire, en tout cas, euh, je pense au balado, euh, où en serons-nous en en 2044 ou encore l'espace en 2068, une certaine tendance que l'autre quand même, je pense que c'est apprécié de nos auditeurs, ce ce genre de sujet-là où tu fais des projections.
1: Effectivement. Si si on devait peut-être essayer de trouver une petite tendance, un petit sujet favori, je pense qu'on pourrait parler que quand on parle d'avenir, les gens, ça les intrigue. Évidemment, euh, de façon générale, dans nos vies tous les jours, on aimerait ça connaître l'avenir. D'ailleurs, de ce temps-ci, avec la pandémie qu'on traverse, tout le monde aimerait savoir quand est-ce que ça va finir, puis quand est-ce, puis de quelle façon ça va finir. C'est sûr que les balados sur l'avenir, on voit qu'ils intéressent beaucoup les gens. Ce qui me fait un peu sourire, c'est que dans les commentaires que j'ai reçus personnellement mais qu'on soit aussi, c'est que les gens sont très heureux que je leur parle d'avenir, mais des fois, ils sont un peu fâchés par certaines perspectives d'avenir pas très brillantes que je, j'élabore parfois. et que Les gens aiment se faire parler d'avenir en autant que ça corresponde un peu à ce que eux-mêmes espèrent dans l'avenir, alors que moi, moi je fais pas de compromis. Si je pense que tel aspect de l'exploration spatiale est, est promu un brillant avenir, puis tel autre aspect, moi, je vais le dire, ça choque parfois un peu les gens, mais l'avenir, l'autre, l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est que j'ai pas hâte de vieillir, là mais je suis un peu curieux d'écouter ces ballets là dans 10, 15, 20 ans, parce que quand je parle des années 2030, 2040, qu'est-ce que ça va être? Et de voir jusqu'à quel point dans 10, 15, 20 ans, dans quel point je me suis gouré ou à quel point j'ai peut-être <rire> eu raison. Mais je vous dirais que de façon générale, dans ma vie de tous les jours, ce que je constate, c'est que l'avenir est véritablement imprévisible. Preuve étant, si on recule il y a un an, si on recule à l'automne 2019, jamais personne n'aurait imaginé qu'on se retrouvait dans la situation dans laquelle on se trouve depuis six mois et personne… Personne ne peut dire quand est-ce ça va se terminer. L'avenir est imprévisible, mais moi, quand je fais des balados, je m'amuse à faire des prédictions d'avenir en me disant « Un jour, j'espère avoir la chance d'écouter puis de voir. Euh, peut-être que je ne me suis pas si trompé que ça ou peut-être que j'étais totalement dans le champ. » Mais autrement dit, quand on fait des balados sur l'avenir, il faut que vous preniez ça un petit peu avec un grain de sel parce que l'avenir, par définition, il est imprévisible.
0: J'ai bien l'impression que dans 50 ans, il y a des gens qui vont pouvoir nous écouter. Euh, grâce à l'Internet, ça va rester... Euh... Pour très longtemps, disons, accessible. Donc, euh, bien. Eux seront euh, les gens, les prédictions que tu as faites, qu'est-ce qu'il y en L'avantage, a? L'avantage,
1: c'est qu'on ne sera plus là. On ne
0: sera p- <rire> plus là, malheureusement. Mais c'est. <rire> C'est la vie. Euh, maintenant, on vous propose de faire euh, un bref survol là, des grands thèmes qu'on a abordés dans les 50 euh, épisodes qu'on a fait. Euh, donc, on va parler d'espace dans cette, dans cette émission-là. Euh, par exemple, je commence avec un premier sujet qui est revenu souvent, Claude. Donc, euh, tu as beaucoup parlé de la Lune. D'ailleurs, pour moi, tu es probablement un euh, dans la francophonie euh, qui connaît le plus dans son ensemble toute l'histoire par rapport aux missions Apollo. Euh, Donc, tu en connais beaucoup sur euh, la conquête de la Lune et ça, bien, on en a parlé euh, beaucoup euh, dans les 50 dernières émissions.
1: L'avantage de la Lune, c'est que c'est un sujet dont on peut parler au présent, au passé et au futur. Évidemment, je suis un témoin de l'époque d'Apollo, là. J'étais, euh, j'avais 10 12 ans quand Neil Armstrong a marché sur la lune, ça vous donne une idée. Donc j'ai vécu et à l'époque je me passionnais pour l'espace, fait que j'ai vraiment vécu l'époque Apollo et tout ce qu'aujourd'hui, fait que je peux raconter cette époque-là. Donc c'est le passé. Euh, Le présent, ben, on sait qu'on se prépare à retourner sur la Lune. Il y a des grands plans de l'administration Trump pour retourner sur la Lune vers 2024. Donc, la Lune fait partie de notre présent. Et évidemment, euh, la Lune étant notre voisine, étant à portée de main, si je peux dire, ou à portée de vaisseaux spatiaux, on peut penser qu'un jour, on va aller s'y installer peut-être sur la Lune, on va aller exploiter ces richesses de la Lune. Donc, qu'est-ce que l'avenir nous réserve d'ailleurs? Notre balado le plus, le plus écouté, là, La Lune, c'est inconnu, qui a été diffusé au mois de janvier 2020, c'est un peu ce que je parle de... Tout ce qu'on ne connaît pas à propos de la lune, tout ce qu'on a encore à découvrir à propos de la lune et, tout, et de quelle façon on pourrait un jour peut-être se servir de la lune. Donc, la lune est un sujet particulier parce que c'est notre voisine et il fait partie à la fois de notre passé, notre présent et notre futur. Et euh, on en a beaucoup parlé. Puis je pense que je dirais que pour le programme Apollo, on l'a pas mal couvert. Là, il y a trois, quatre, cinq balados qui en parlent. On a pas vraiment couvert le programme Apollo, mais il y a encore beaucoup à dire sur la lune.
0: C'est vrai. On a aussi beaucoup parlé de la planète Mars, notre planète voisine, qui fascine beaucoup depuis 150 ans et qui continue de nous fasciner, n'est-ce pas?
1: Effectivement. Encore là, beaucoup de choses à dire sur Mars parce que c'est probablement l'astre qui nous a le plus intrigué, puisqu'il y a 150 ans, on a pensé qu'il y avait de la vie sur Mars. On espérait évidemment découvrir de la vie quand on envoyait les premières sondes dans les années 60-70. Et euh, on n'a pas fini de, de faire des découvertes étonnantes sur Mars parce que, comme je l'ai relaté dans, relaté dans certains balados récents, euh, on a prob- on a à toute fin pratique, découvert des traces abondantes d'eau sur la planète Mars et qui dit eau dit possiblement vie, vie microscopique. Et là, évidemment, on va parler encore de Mars, entre autres en février prochain avec l'arrivée des trois sondes qui ont été lancées au mois de juillet. Là, la, sonde, la, la sonde américaine Perseverance, la sonde chinoise et la sonde arabe. Donc, il y a actuellement une petite course dans l'espace, à savoir est-ce que laquelle des trois sondes va arriver la première à Mars? Et je ne peux pas vous le dire moi-même parce que je ne connais pas les dates d'arrivée des trois. Bien, on connaît la date d'arrivée de la sonde américaine qui est le 18 février, mais on ne connaît pas les deux autres. Donc, il y a une petite course à l'espace, laquelle des trois va arriver le premier? Et c'est un sujet qui, normalement, à moins d'imprévu, qu'on va couvrir au mois de février prochain. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Mars. Il y a encore beaucoup de mystères à résoudre. Mars, c'est vraiment une planète fascinante.
0: Et oui, À suivre. Euh, un sujet euh, aussi, un autre sujet fréquent en voyage dans l'espace, tout ce qui englobe là, l'exploration euh, du système solaire à l'aide de robots. Ça aussi, tu en as parlé beaucoup.
1: En enfin, fait, comme j'ai dit au, au début, comme j'ai raconté un peu au début de, du balado, lorsque j'ai lu des, des récits de Christophe Colomb et Marco Polo, et etc., je faisais le parallèle en disant « Aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on explore le système solaire à l'aide de robots. » Là, je vais attirer votre attention sur quelque chose d'assez amusant, c'est que quand on regarde ce que l'on racontait au début de l'ère spatiale, dans les années 50-60, et qu'on parlait d'avenir, tiens, quand je dis que l'avenir était prévisible, vous allez avoir un bel exemple, on s'attendait à ce que ce soit des équipages humains qui exploraient le système solaire. On s'attendait évidemment d'aller sur la Lune, d'aller sur la planète Mars. On, on imaginait qu'il y aurait des vaisseaux spatiaux. On imaginait que dans, l'an de, dans les années 2000, là, c'est-à-dire notre époque, il y aurait des vaisseaux habités qui sillonnaient le système solaire autour, de, qui iraient à Jupiter ou à Saturne, etc. Donc, un peu, à, un peu à la Star Trek, si je peux me permettre. Euh, c'est pour ça qui est arrivé. Ce sont des robots qui ont pris la relève et qui mènent l'exploration aujourd'hui. Et ça, c'était quelque chose auquel on s'attendait pas. Et par contre, ce que l'on observe, c'est grâce aux robots, on, on obtient quantité d'informations un peu partout. Là, il, y a, il y a quoi? Il doit y avoir une bonne douzaine de robots qui sont actuellement à l'œuvre un peu partout à travers le système solaire. Il y en a qui se dirigent vers la planète Mars, comme on a mentionné il y a quelques minutes. Donc, euh, l'exploration du système solaire se déroule, mais pas de la façon dont on avait prévu au début de l'ère spatiale. Tant qu'aux équipages humains, ben, ils sont un peu pris en orbite terrestre à bord de la station spatiale. Là, on ne va pas beaucoup plus loin que la station spatiale ou le plus loin qu'on est allé sur la Lune. Mais on voit qu'on vit à une époque d'exploration extraordinaire. Mais contrairement à l'époque de Christophe Colomb et compagnie où c'était des équipages qui euh, traversaient euh, au péril de leur vie les océans. Aujourd'hui, on envoie des robots. Si jamais il y a des accidents, ben, ce n'est pas grave, on vient juste de perdre un robot.
0: Mmh. On a couvert la découverte de nouvelles planètes, hein, les, les exoplanètes, un volet qui englobe la recherche de la vie ailleurs dans l'univers et à abordé la question euh, sommes-nous seuls dans l'univers.
1: Quand je dis que on vit à une époque extraordinaire, une époque qui va en quelque sorte passer à l'histoire de l'humanité, non seulement parce que on découvre le système solaire, on découvre les planètes une à une. comme on on a parlé, mais on est tout, surtout peut-être à l'époque où, bon, on découvre des planètes autour des autres étoiles, on est sur le point de découvrir, on a déjà découvert, on pourrait dire, des planètes viables, c'est-à-dire des planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie, mais pour l'instant, on n'a pas encore repéré de traces de vie. On est à l'époque dans l'histoire de l'humanité où on va pouvoir enfin répondre à la question « sommes-nous seuls dans l'univers? » Tout le monde qui m'écoute se dit « c'est sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, l'univers est tellement vaste, etc. » Oui, c'est une chose de penser qu'on n'est pas seul et c'est tout à fait logique de le penser comme ça, mais tant qu'on ne l'a pas découvert, on ne peut pas l'affirmer et surtout… Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quel genre de forme de vie on va découvrir? Et c'est ça l'exploration que nous menons actuellement dans dans les années qui se passent et dans les prochaines décennies. Et euh, c'est ce qu'on couvre un peu évidemment avec Voyage dans l'espace. Et évidemment, va arriver le grand jour où on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a peut-être certaines formes de vie. Ça va soulever beaucoup de spéculations, etc. Il y a énormément de découvertes qui s'en viennent euh, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, je ne sais trop. Mais il y a vraiment beaucoup à dire et c'est ce qui fait pour moi qu'on est à l'époque extraordinaire, celle où on va enfin répondre à la grande question, si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a comme genre de vie?
0: Mm, absolument. Et bien sûr, on a parlé de présence d'hommes et de femmes dans l'espace, on a parlé de la station spatiale, de lancement de capsules spatiales, je pense au Crew Dragon, Starliner... Euh, sujet, euh, bon, qu'on a eu des de, de certains retours, c'est pas tout le monde qui est, qui est d'accord avec euh, tes affirmations. Euh, <rire> ce qui est certain, c'est qu'on a toujours l'heure juste avec toi, tu dis ce que tu penses, puis tu n'as pas peur de le dire. Euh, on pourrait dire, un, ça a été des sujets délicats à, à l'occasion. Hein.
1: <rire> Effectivement, je, je suis conscient que je, je fruste certaines personnes, parce que beaucoup de gens s'imaginent ou espèrent qu'on va aller de plus en plus fréquemment dans l'espace, il va être de plus plus en plus facile d'accéder à l'espace, qu'on va explorer, on va aller de plus en plus loin, on va s'installer sur la Lune, on va aller conquérir Mars, etc., ce n'est pas ma vision des choses. Ça se peut que Je me trompe, hein? je vous le disais tantôt, l'avenir est imprévisible. <rire> Moi, ce que j'observe, c'est un peu le phénomène inverse, c'est-à-dire que, euh, je, je, comme je l'ai déjà rapporté dans certains balados, euh, nous n'irons pas sur la Lune d'ici 2024, oublions ça. Nous n'irons pas sur la planète Mars, euh, d'ici, dans un, à mon avis, dans un avenir prévisible, peut-être dans plusieurs décennies, mais pas d'ici 10, 20 ou 30 ans, comme on nous laisse souvent entendre. La station spatiale va arriver à ces termes, comme on l'expliquait dans un balado, dans à peu près une dizaine d'années, là, vers l'an 2030. Ce qui fait que pour moi, les perspectives de vol habité sont plutôt défavorables, alors que les gens espèrent le contraire. Et euh, je sais que ça vous, ça, ça frustre certaines personnes. Euh, ça se peut que je me trompe, puis je serais, je, je, je serais curieux de voir où on va en être en 2030, mais c'est pour moi les tendances actuelles et c'est ça que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais j'essaie de donner l'image la plus vraisemblable de ce que j'observe et euh, ça serait intéressant de voir dans 20 ou 30 ans où on en est rendu, mais c'est sûr qu'on n'ira pas sur Mars d'ici quelques années comme l'espère le président
0: Trump. OK, maintenant on va changer de sujet. Euh, Des questions qui nous ont été adressées, euh, surtout à à moi au niveau de la technique d'enregistrement qui est un peu euh, mon chapeau dans notre équipe. Alors, on va vous parler euh, de comment ça se passe maintenant, euh, nos enregistrements, nos préparations euh, d'épisodes. Historiquement, donc avant la pandémie, euh, (rire) tu sais que l'autre, il y a plusieurs qui nous ont demandé, puis à toi aussi, c'est où qu'on enregistre. Donc, c'est simple, on enregistre. On enregistrait dans la cuisine de Claude, <rire> tout simplement. Euh, désolé de, de, de briser le mythe, là, mais on n'était pas dans un gros studio à Montréal, au centre-ville de Montréal. On était dans la cuisine de Claude. Euh, on utilise, là, je sais qu'Inic, ça, ça va intéresser hein, pour ceux qui pensent démarrer un balado ou qui en font. Euh, nous, on utilise deux micros euh, d'une excellente marque, euh, qui est un micro Shure PGA48. Ce ne pas des micros euh, très dispendieux. Mais comme vous pouvez le constater, il fonctionne très bien. Au tout tout début, euh, quand j'ai commencé avec Claude, j'utilisais une console Tascam DP-008. Je ne trouvais pas qu'elle allait très bien. Euh, J'ai ensuite migré vers une autre solution qui est d'acheter une carte de son. Alors moi, j'utilise une Beringer Euphoria UMC-204HD avec des préamplificateurs Midas pour ceux que ça l'intéresse, la carte de son, fonctionne super bien. Et euh, avec cette carte de son-là, donc j'utilise, j'enregistre directement dans mon ordinateur, euh, dans le logiciel Logic Pro, sur Apple, bien sûr. On a eu une période de temps qu'on a aussi utilisé lorsqu'on avait Richard à l'animation, qu'on salue au passage, on a utilisé un Zoom H4n Pro également, qui fonctionnait très bien. Mais la plupart du temps, euh, dans les derniers épisodes avant la pandémie, c'était ma carte de son et mon ordinateur. C'est comme ça qu'on enregistrait dans la cuisine de Claude. (rire) Après la pandémie, ça change un petit peu. Donc, vous avez remarqué qu'on a dû, au départ, euh, enregistrer à distance. euh, Tout simplement. Donc, moi, de mon côté, j'utilisais la même chose, le même micro, même carte de son, même logiciel. Et j'enregistrais tout simplement Claude au téléphone. Et là, maintenant, on est en train de de développer une autre technique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. euh, Parfois, les podcasteurs, quand ils ils enregistrent à distance, c'est quelque chose qui est connu. On s'enregistre maintenant de façon locale, chacun de notre côté. Donc, on communique présentement sur euh, le populaire logiciel, maintenant, Zoom. Et euh, moi, j'enregistre en local avec mon équipement. Et euh, Claude s'est procuré une carte de son dont j'oublie la marque. Je ne sais pas si tu t'en souviens. c'est pas grave. Non plus. Euh, OK, ce pas grave. <rire> si vous voulez savoir, demandez-moi là, on vous le dira. Donc, lui, il a une très bonne carte de son de son côté. Et on enregistre donc chacun de notre côté. Et moi, au montage, je vais tout synchroniser et mettre ça ensemble pour le montage. Et comme ça, dans les prochains épisodes, vous allez penser qu'on est ensemble alors qu'on a deux qualités studio. Euh, je, par contre, on est, je pense qu'on n'est pas à veuille de, de réenregistrer en présentiel, pour y- utiliser le terme populaire, ces temps-ci. D'ailleurs, je remercie les, les, les patrons. C'est grâce à vous, si vous voyez, là, il a fallu qu'on fasse euh, des achats additionnels. Euh, donc, l'argent, c'est à ça qu'il sert, hein, des fois. Là, c'est que, quand même, on a pu défrayer ça sans problème. Je remercie beaucoup les patrons. C'est grâce à vous, là, si on peut améliorer notre son en enregistrant à distance. Maintenant, euh, ensuite, bien, c'est le montage. Euh, c'est moi qui s'occupe du montage Beaucoup plus de montage qu'un, qu'un balado euh. ben, Je pense que en moyenne, les gens ne font pas autant de montage qu'on fait Donc nous, on se permet de se reprendre au besoin On enregistre par bloc euh, j'insérerai de, de la musique Et c'est moi qui s'occupe de la mise en ligne euh, de les rendre disponibles donc aussitôt qu'il est prêt, malheureusement on n'a jamais eu beaucoup d'avance, aussitôt qui est prêt je le mets en ligne pour nos patrons à l'avance, pour eux, euh, quelques jours à l'avance euh, et ensuite euh, je le programme donc, sur notre page SoundCloud qui est notre hébergeur, c'est à partir de SoundCloud qu'on propulse notre fil RSS partout que vous soyez sur Spotify euh, Apple euh, ou Google Podcast donc euh, c'est, nous notre hébergeur c'est SoundCloud Mais ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est qu'avant qu'on enregistre, euh, c'est Claude, en fait, qui qui débute euh, le travail. Euh, C'est Claude qui choisit les sujets. Donc, Claude, toi, c'est toi qui vas écrire, choisir les sujets et les écrire. hein? Puis ensuite, tu vas m'envoyer le texte et moi, je vais me préparer avec ça. Et ensuite, bien, euh, c'est une roue qui tourne. On va céduler une date d'enregistrement. Ça nous prend quoi? Environ deux heures, une séance d'enregistrement. Donc, en gros, de mon côté, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu de comment tu t'y prends, à choisir tes sujets quand tu écris, qu'est-ce que ça représente pour toi en termes de charge de travail. Claude. Oui, on peut dire
1: un mot parce que c'est souvent une question qu'on me demande comment mm-hmm. je choisis mes sujets et surtout, les gens s'inquiètent est-ce qu'un jour je vais être à court de sujets <rire> euh, Je vous dirais que euh, je me dresse toujours une liste de sujets. J'ai souvent 10, 15 sujets d'avance que je pourrais travailler et ils sont souvent, d'ailleurs, des fois à Mathieu, j'y envoie l'horaire des prochains, des prochains mois, mais l'horaire change tout le temps parce que. La force que je me, je me rends compte, c'est que mine de rien, je vous raconte une histoire, un peu comme un auteur qui ferait des euh, des chapitres de livres, et souvent le fait de terminer un sujet m'amène vers un autre sujet, et je suis en train comme ça de construire un récit qui est le récit que j'expliquais un peu tantôt, le témoin de notre époque. Donc, les sujets se succèdent les uns après les autres. Euh, Parfois, c'est une question thématique, je vais parler de la vie sur Mars ou de euh, les les émissions voyageurs. Dans d'autres cas, ben, ça va être lié à l'actualité, si on lance comme quand on a lancé le télescope TESS, ou bien euh, quand il arrive une mission un peu particulière, quelque chose. Donc, Mais les uns s'enchaînent les uns avec les autres pour finalement arriver à construire une espèce d'édifice qui est rendu à 50 étages et qui va se poursuivre. J'ai actuellement une banque de sujets, peut-être une vingtaine de sujets, qui sont placés dans un certain ordre, mais c'est très rare que je respecte l'ordre. Euh, d'un point de vue euh, pratico-pratique, de la façon dont je procède, c'est qu'au départ, je fais une recherche et j'écris ce qui va devenir le fascicule. Donc, euh, je fais une recherche assez intensive sur le sujet donné. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de références, j'ai beaucoup de ressources. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on écoute tes balados, on apprend beaucoup de choses. Bien, sachez que moi aussi, j'apprends beaucoup de choses. Parce que quand je fouille un sujet, au départ, j'ai une certaine connaissance, j'ai une bonne base, mais il n'y a rien de tel que de fouiller le sujet, d'aller lire, de, 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 de trouver les réponses à des questions qui s'imposent au fur et à mesure. Donc, moi aussi, j'apprends beaucoup. Et je donc fabrique un texte qui va avoir… Qui va être le fascicule que que vous allez retrouver en fin d'émission. Et c'est ce fascicule-là que j'envoie à à Mathieu. Et c'est à partir de ça qu'on dresse. Il il y a deux formules. Il y a la formule où on on va assez respecter le texte du fascicule. C'est un petit peu comme si on jouait à une pièce de théâtre, mais on est loin de, de, de lire les répliques les unes après les autres, là. mais si vous écoutez, par exemple, le balado, les balados sur voyageurs, vous voyez très bien qu'on suit un script bien établi, euh, tel sujet nous amène à tel autre, etc. Puis il y a aussi des balados qui sont plus un peu questions-réponses, un peu comme celui qu'on est en train de faire à ce moment-ci, mais il y a eu un script, là, on n'est pas dans l'improvisation totale, sauf qu'on veut toujours garder la couleur du, d'une espèce d'émission en direct, euh, faite à la bonne franquette et non pas une narration très très fouillée, tout tout serait parfait. Ça enlèverait du charme, nous semble-t-il. Donc, grosso modo, je prépare un texte que je soumets à Mathieu. On convient d'un rendez-vous. Avant la COVID, on se rencontrait donc chez moi, euh, Mathieu avait son équipement, Mathieu nous a fourni un équipement d'extrême bonne qualité, d'où la qualité du son, et donc on l'enregistrait ses soi. Maintenant, et ça c'est un détail qui est intéressant, c'est que là on est obligé de le faire à distance, on est obligé de développer de nouvelles techniques, c'est pour ça que les, les balados qui ont été enregistrés au printemps 2020 étaient faits au téléphone, maintenant on le fait avec du meilleur équipement. Ce sera une retombée positive de la fameuse pandémie sur laquelle euh, on subit tous actuellement, c'est-à-dire que ça va nous, for- ça nous a forcé à développer de nouvelles techniques de travail et ces nouvelles techniques de travail-là vont nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant et dont on, vous par- on va vous parler dans quelques minutes. Donc, il y aura un, un certain bénéfice qui va ressortir de la COVID, malgré que je pense que comme tout le monde, on aurait aimé bien, bien plus en passer, mais à, à tout malheur, chose est bonne, dit-on.
0: Moi, grosso modo, là, ça représente environ euh, une journée de travail par semaine, environ 7 heures. Peut-être une semaine, euh, ce sera 3 heures, mais une autre semaine, 10 heures. Mais quand même, on, on le fait parce qu'on aime ça. On ne le fait pas pour l'argent, Non, je pense qu'on aurait arrêté. Euh, mais Puis toi, Claude, je n'ose euh, presque pas te demander combien d'heures tu peux mettre là-dedans par semaine. Vous pouvez imaginer, c'est Claude qui est au contenu. Là.
1: C'est ça. Ben, moi, je ne compte pas mon temps. Là. Je le fais par, par plaisir, je le fais par passion. Euh, probablement que si j'avais à dire un chiffre, je dirais que pour chacun de nos balados, c'est une bonne cinquantaine d'heures de travail. Peut-être même plus parce que il y a la, la recherche que je fais, la conception du fascicule, l'enregistrement avec Mathieu. Après ça, il y a la publication du fascicule, fait que, mais je le fais, je le fais sur mon temps avec plaisir et, et, et ça me permet d'apprendre et moi j'ai toujours beaucoup aimé apprendre, en fouillant les sujets, fait que probablement que c'est une bonne cinquantaine d'heures, peut-être plus, j'ose pas trop y passer, mais j'ai ces 50 heures, ces 50 belles heures de plaisir que je vis, parce que sinon évidemment on ne le ferait pas si c'était une torture.
0: Maintenant, on va revenir sur le sondage de cet été. Ce n'était pas la première fois qu'on, qu'on, qu'on vous adressait un sondage, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Qu'est-ce qui est de votre durée que vous préférez? Alors, à 42 vous dites de 1 heure à 2 heures, donc durée d'émission 1 heure à 2 heures, et 36 30 minutes à 1 heure, donc... La fourchette est grande, c'est, c'est dur à dire. En tout cas, si on est entre 30 minutes et 2 heures, on est correct et c'est à peu près ce qu'on fait. Là. Donc euh, là-dessus, euh, bon, c'est toujours intéressant de voir ça. Euh, et la beauté d'un balado indépendant comme nous, Claude, bien, c'est qu'on ne regarde pas le temps en réalité. On y va selon le sujet, selon ce que tu as à dire, puis quand tu as terminé, on conclut. Ça,
1: ça, c'est... ça c'est, c'est merveilleux parce qu'on n'étire pas les sujets parce qu'on aurait une heure à faire. Et d'un autre côté, on ne coupe pas notre sujet parce qu'on aurait besoin de cinq ou dix minutes de plus. C'est vraiment la beauté des balados par rapport à une émission formatée qui doit durer 22 minutes et 54 secondes. Euh, on, on prend le temps qu'on a besoin. Par contre, on n'étire pas la sauce. Si on n'a pas besoin d'une heure, on ne prend pas une heure.
0: Mm-hmm. Quels sont les avantages qui vous motiveraient à participer au sociofinancement de notre projet Balado? Alors, ce que je retiens, j'en ai retenu quelques-uns. Euh, j'y vais avec un premier. Là. Ça, si ça me permettait d'augmenter la fréquence de diffusion. Et cette personne-là dit « J'ai vraiment été déçu que ça passe une fois par mois. Je dois dire que je l'ai beaucoup entendu, celle-là. Euh, » Un autre nous dit « pour ça, euh, Pour que ça vous permette de continuer, Euh, Pour répondre à nos questions, pour euh, aider à ce que le projet continue et pour souligner votre excellent travail, Euh, pour des entrevues scientifiques, pour faire des entrevues... Euh, sinon, euh, pour avoir des privilèges donc les fameux privilèges pour nos patrons euh, mais la grande raison vraiment qui revient le plus, ça n'a pas changé depuis qu'on fait des sondages à voyage dans l'espace, c'est pour nous encourager donc c'est vraiment un but euh, philanthropique, puis ça on apprécie vraiment beaucoup, c'est ça qui ressort le plus à la fin Euh, une autre question qu'on avait, c'est si vous aviez à nous suggérer une amélioration à apporter à notre émission euh, beaucoup nous nous ont répondu euh, Aucune. (rire) aucune. <rire> Aucune amélioration. On est, est parfait. <rire> ben là... <rire> Je ne pense pas qu'on est parfait, mais on est. Donc, j'en lis un. Là, j'adore votre travail. Je ne vois pas comment vous pourriez améliorer votre émission. Bon, il y en a quand même d'autres qui ont dit euh, des capsules courtes sur l'actualité. Euh, il y en a qui aimeraient, euh, encore une fois, rép... euh, qu'on puisse répondre à des questions d'auditeurs. Euh, plus d'actualité, euh, plus de baladons. <rire> et recevoir des invités en lien avec le sujet. Donc, ça recoupe un peu la question précédente. Euh, donc, moi, qu'est-ce que j'en retiens? C'est, c'est, c'est encore la même chose que, que en fait, tous nos sondages pointent toujours vers les, les mêmes constats. Euh, donc, je n'ai pas parlé de la question, mais les gens, ce qu'ils ont vraiment aimé, c'est qu'on soit deux fois par mois. Donc, On est aux deux semaines, on va devenir deux fois par mois. Et cette question-là, vous étiez 61% à nous dire, c'est quoi la, votre fréquence préférée, c'est deux fois par mois? Vous auriez pu dire une fois par semaine, vous auriez pu dire même à tous les jours, mais non, c'est vraiment une fréquence que vous aimiez. Euh, beaucoup aussi, ce qui revient, les gens aiment entendre Claude parler d'actualité spatiale. Les gens aimeraient euh, qu'on puisse répondre à des questions des auditeurs. Ça, ça revient toujours. Euh, Qu'on puisse recevoir des invités. Les gens aiment la variété que ça procure. Euh, Puis une chose qui est bien appréciée, puis on on se le fait dire, c'est que les patrons qui reçoivent les émissions à l'avance, c'est très apprécié, de même que les bonus qu'on donne au Patreon. Ce qui nous amène à vous parler de la nouvelle formule comme vous allez voir, on est à votre écoute. On ne fait pas des sondages comme ça pour le plaisir. On a tenu compte des principaux points que je viens de vous parler. Donc, suite au résultat du sondage, bien on y va, Claude. On a décidé de passer à deux balados par mois. Donc, un qui sera le premier dimanche du mois et le deuxième sera le troisième dimanche du mois. Donc, nouvelle séquence, Claude. Donc, on améliore, on modifie la formule.
1: C'est ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que la raison pourquoi au début, on faisait deux balados, pour on est passé à un balado par mois, c'est que chaque balado demandait énormément de travail, énormément de préparation. Quand j'expliquais tantôt que je, je faisais une recherche assidue, produisais un texte qui allait un jour servir de fascicule, etc., c'était énormément de travail et c'était très essoufflant pour moi et pour Mathieu que ça y demandait beaucoup plus de, de préparation. Alors, ce qu'on va faire, on va venir donc à la formule des deux balados par mois, donc le premier dimanche du mois et le troisième, il y aura, ça va être plus une, euh, un balado à la, au Québec, je ne sais pas si en France l'expression existe, mais à la bonne franquette, c'est-à-dire que ça va être plus sous forme de questions-réponses, un peu comme le balado que vous écoutez à ce moment-là, moins formel, moins comme le balado sur les voyageurs qu'on a fait récemment. Donc, plus on, a, euh, on va arriver avec une série de questions, peut-être une douzaine de questions qu'on va aborder. Euh, on va aborder un sujet moins en profondeur, mais plus souvent. Et euh, ça va nous permettre comme ça, en allégeant la formule, de faire deux balados par par mois. Euh, En principe le premier balado du mois va être un balado plus thématique, un peu comme voyageurs, un peu comme la Lune ou Mars, etc. Et euh, là, ce sera un contenu qui ressemble un peu plus à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et le deuxième balado, dans la mesure du possible, ça va être plus un balado d'actualité, où là, on va traiter, ça peut être même un peu pourri, ça peut être des questions un peu disparates, mais on va essayer de parler un petit peu plus de ce qui s'est passé dans les dernières semaines ou de ce qui s'en vient. Donc, il y aura une formule plus... Euh, couvert un peu plus l'actualité, Comme vous nous l'avez demandé, puis la façon dont on va s'y prendre, ça va nous permettre de le faire tout en allégeant notre tâche. Donc, on revient à deux balados et euh, comme les gens nous l'ont demandé, puis en simplifiant notre formule, ça devrait nous demander moins de travail et c'était pour ça qu'on a arrêté. Et après, je pense qu'on a fait pendant un an et demi, deux, euh, deux balados par mois. C'était vraiment énormément de travail, très essoufflant. Et en plus, il ne faut pas oublier les gens, c'est que faisons ça de façon bénévole, mais il faut gagner notre vie aussi. fait que c'est mm-hmm. pas c'est tout un dé- C'était tout un défi et ça serait tout un défi de vouloir faire un balado toutes les semaines si on voulait. En allégeant la formule, en la faisant un petit peu plus à la à bâton rompu, si on peut dire, ben, ça devrait donner un résultat qui va être intéressant. Vous allez avoir un, des balados à tous les deux dimanches. En fait, le premier dimanche et le troisième dimanche de chaque mois.
0: exact alors on peut dire qu'on faisait pratiquement, le Claude, des, des, des mini-documentaires à chaque mois. Là, je veux dire, c'était une charge de travail. C'était, c'était lourd. comme. Puis, bon, on était contents de le faire. C'était très apprécié. Là, c'est pas ça. Mais maintenant, si on veut en faire plus souvent, on ne peut pas en faire des des, des aux thématiques aussi complets. Là, c'est impossible.
1: Si j'avais cette image à, à mm-hmm. donner, je dirais que c'est comme si on courait un marathon à tous les deux semaines. Ouais. Alors que là, on va peut-être courir un 10 km à tous les deux semaines. <rire> ça va être moins, moins
0: exigeant. J'ajouterais que ça va être un style plus entrevue, comme si je reçois Claude en entrevue. Euh, Question-réponse, comme il vient de le dire. Comme tu viens de le dire, Claude, et qu'en est-il de tes fascicules écrits? As-tu l'intention de continuer à les faire?
1: Je vais continuer de produire les fascicules à raison d'un par mois sur un thème. » Il va y avoir, avoir une différence, en fait, il va y avoir une dichotomie, une séparation entre le balado qu'on va faire et le fascicule. Le balado, ça va être une partie du fascicule, une partie du sujet, euh, une douzaine de questions qu'on va extraire du sujet du fascicule. Par contre, le fascicule, lui, il va aller beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur. Ça va me permettre des fois... Quand je faisais des fascicules, des fois, il y a des aspects que je n'osais pas aborder parce que je me disais, le dire en ondes, ça va être très compliqué. Les gens, euh, on, on va se mélanger dans nos informations et les gens ne nous comprendront pas. Là, en prenant le temps de bien écrire, de bien expliquer à la rigueur, de mettre des photos, des diagrammes, je vais pouvoir aller plus loin dans l'information, dans les fascicules. Alléger l'information lors des balados, ce qui va nous faciliter la vie à Mathieu et moi. Mais à ce moment-là, les fascicules vont devenir un complément très important de de chacun des balados, c'est-à-dire que de balados, on va survoler un sujet, on va vous donner beaucoup de matière, mais si vous voulez en savoir plus… Ça sera de vous référer aux fascicules, d'autant plus que le fascicule, et ça, ça a toujours été le cas, les fascicules sont abondamment illustrées. Quand on vous parle d'une planète ou quand on vous parle d'une sonde, ou etc., on vous le montre dans le fascicule. Et ça peut être probablement très plaisant d'écouter le balai d'eau. Et en même temps, de tourner les pages du fascicule, puis de voir un peu, OK, il nous parle de tel sens, il nous parle de telle planète. Fait que les fascicules vont devenir encore, ils vont s'améliorer d'un cran, et nos balados vont légèrement se simplifier pour faire en sorte qu'on va en faire deux par mois. Par contre, quand on va faire un balado d'actualité, là, il n'y aura pas de fascicule. Il va y avoir un fascicule par mois sur un thème. Pour le reste, bien, le, 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 le balado d'actualité, bien, ça va être un peu comme quand vous écoutez une émission de radio ou de télévision, euh,
0: il n'y a pas de documents qui viennent avec les fascules étant des des PDF, finalement, qui sont exclusifs à nos membres Patreon. Euh, S'il se produit, Claude, un événement important, majeur dans dans (rire) l'espace, ce qui est le fun avec notre nouvelle formule, le fait aussi qu'on enregistre à distance, on va pouvoir rapidement produire un mini balado spécial et pouvoir réagir à chaud des fois sur des questions que tout le monde se pose par rapport à un événement qui arrive qui est important.
1: Exactement. Ça nous a été demandé. Puis évidemment, vous savez, des fois, peut-être une ou deux fois par année, ça n'arrive pas si souvent, il arrive un événement parce que ça peut être une découverte qui fait sensation, genre on va découvrir une planète sur laquelle il y a de la vie. Ça peut être un accident euh, qui qui marque un peu l'imaginaire que les médias rapportent, etc. Euh, Là, le fait justement de pouvoir réagir rapidement, d'être à distance, ben, ça se pourrait que si l'événement se produit un, un matin, par exemple, que le soir même, Mathieu et moi, on, se branche, euh, on branche notre équipement comme on le fait actuellement et on en jase pendant 10, 15, 20 minutes. Ce qui fait que vous pourriez, donc, lorsqu'il arrive un événement très particulier, euh, surveiller votre fil de balado parce que vous pourriez avoir un petit numéro spécial, un petit balado spécial. Maintenant, euh, on ne couvre pas l'actualité de façon relativement systématique. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle qui sort que vous l'entendez parler qu'on va nécessairement y revenir parce que ça nous demanderait trop de travail. Mais lorsque l'occasion s'y prêtera, lorsqu'il y arriverait vraiment quelque chose d'exceptionnel, euh, bien là, on on va pouvoir, grâce effectivement aux nouvelles techniques qu'on a mises au point à cause de la pandémie, on va pouvoir intervenir plus facilement. Mathieu demeurant chez lui, moi demeurant chez moi, puis il va s'en dire qu'un balado comme ça, il y aura peu ou pas de montage. On va le mettre en ligne, il aura été fait, puis peut-être une demi-heure plus tard, il sera en ligne, là, ça va aller très, très vite. Fait que C'est ce que nos nouveaux moyens technologiques nous permettent de faire maintenant, qu'on n'aurait pas pu faire avant, parce que ça aurait été trop compliqué de se rencontrer puis de planifier quelque chose.
0: On va continuer de réaliser des entrevues avec des spécialistes et et que c'est peut-être, pourquoi pas, ces spécialistes-là pourront se trouver physiquement en Europe ou à quelque part d'autre sur la planète (rire)
1: Exactement. En fait, jusqu'à maintenant, on a fait quelques entrevues, notamment avec deux astronomes professionnels, là, euh, Robert Lamontagne et Jean-René Roy. Euh, dans les deux cas, ces gens-là se déplaçaient, venaient dans nos studios, c'est-à-dire dans mm-hmm. la cuisine. <rire> là, maintenant, grâce effectivement aux moyens de la distance comme ceux que Mathieu et moi, on utilise actuellement, là, je vais pouvoir interviewer des gens à distance. D'ailleurs. Euh, Nous préparons une belle entrevue avec une grande astronome européenne. Je ne vous dis pas son nom, je ne vous en dis pas plus. Euh, Normalement, là, on fait l'entrevue dans quelques semaines. Et si tout va bien, ce sera notre balado du mois de novembre. Donc, grâce aux moyens dont on s'est doté, maintenant, on va pouvoir interviewer des chercheurs francophones, parce qu'évidemment, on veut le faire en français. Là, et donc, les chercheurs francophones, ils vont pouvoir effectivement nous parler d'un, d'un domaine un peu plus spécialisé, de, d'offrir un point de vue différent de celui que moi, je pourrais vous offrir. Fait que ça aussi, c'est une amélioration qu'on va faire, parce que les gens nous ont demandé, d'ailleurs, c'est intéressant, hein? euh, Mathieu, tantôt, faisait allusion aux différents résultats du, du sondage. Bien, quand on a vu ces résultats-là, on s'est dit, oui, on peut se permettre de passer à deux par mois, oui, on peut se permettre de parler un peu plus d'actualité, oui, on on peut se permettre de faire des entrevues. Donc, ça nous fait plaisir de répondre à vos demandes parce que ça va améliorer notre projet. Et ça, c'est toujours un un souci qu'on a, Mathieu et moi, de s'améliorer, que ce soit du point de vue technologique, que ce soit du point de vue de la couverture, que ce soit du processus, etc. Donc, euh, il y aura, dans la mesure du possible, de plus en plus d'entrevues avec des chercheurs francophones qui peuvent être situés n'importe où sur Terre grâce grâce à Zoom, grâce à l'Internet. Maintenant, on a accès à tout le monde, n'importe où à travers la planète. C'est merveilleux.
0: Eh bien oui. Euh, On a aussi et surtout l'intention de gâter nos nos patrons, Euh, donc avec des des primeurs, des exclusivités. Donc ça, restez branchés. Euh, Si vous ne l'êtes pas, on vous encourage à le devenir si vous voulez nous soutenir. Euh, Je vais en parler brièvement de comment ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Euh, Donc on a une plateforme, c'est Patreon.com Voyage dans l'espace, Sur cette plateforme, donc, vous pouvez vous inscrire. Nous, ce qu'on a décidé au tout début, c'est que pour 5 et plus par mois, vous avez accès à tout. Donc, quand on parle des exclusivités, il faut euh, contribuer pour 5 et plus. Il y en a qui nous donnent plus que 5 c'est vraiment apprécié. Il faut que je dise aussi que c'est 5 US. Alors, euh, nous, on on utilise la plateforme Patreon qui, qui est... Il qui, n'y qui, qui en a pas d'équivalente, on n'a pas beaucoup de choix dans ce genre de, 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 de socio-financement-là pour aller peut-être, chercher. Peut-être oui. juste
1: pour exuser que, que c'est une, une plateforme très, très sécuritaire ouais. et que nous, on n'a pas accès à vos données. Là. Si vous vous inquiétez des fois qu'il pourrait y avoir du vol de données et tout ça, c'est une plateforme très sécuritaire. Nous, nous, on reçoit le montant que vous nous adressez, mais on n'a pas vos coordonnées bancaires,
0: quelles qu'elles soient. C'est malheureusement en anglais seulement. C'est arrivé, ça arrive à l'occasion que je fais un peu de service à la clientèle. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Euh, quand vous, donc vous vous inscrivez, tout de même, je peux vous dire que donc, vous décidez de vous inscrire pour 5 Alors, sur la page Patreon, donc, tout va se déverrouiller donc, à, à, à propos de nos exclusivités. Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que plus que vous nous écoutez en balado, dans votre podcatcher préféré, ça peut être Spotify, Apple Balado, Google Podcast. Moi, j'utilise Pocket Cast personnellement. Eh bien, sachez que dans Patreon, vous obtenez un fil RSS privé qui va être seulement à vous, que vous pouvez ajouter dans votre podcatcher. Et puis, dans ce cas-là, donc vous allez nous suivre au niveau de toutes nos exclusivités Patreon. D'ailleurs, on met tout. On met toutes nos émissions. Tout est là. C'est un un fil RSS de luxe, si on veut. Et vous avez les émissions à l'avance et nos exclusivités. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur la page Patreon pour euh, nécessairement écouter nos contenus. Ça peut se faire via le le fil RSS. Vous pouvez aller sur la page, par contre, pour aller, par exemple, télécharger les les fascicules. Mais pour l'audio, donc ça peut se faire dans votre podcatcher. Voilà.
1: Peut-être ajouter que quelqu'un qui s'abonne aujourd'hui au Patreon il y a accès à tout ce qu'on a mis avant. Donc, tous les, il, y a, il y a une quarantaine de fascicules qui sont là. Mathieu a fait des balados de musique. On a fait des émissions spéciaux, spéciales de temps en temps. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de matière. Puis évidemment, tout ce qui va arriver par la suite en exclusivité ou en primeur, vous allez l'avoir. Donc, quelqu'un qui, déjà aujourd'hui, s'abonne, fait déjà une bonne affaire parce qu'il y a énormément de contenu. Et j'inviterais les gens à acheter un coup d'œil. De... Je pense qu'il y a deux, trois fascicules qui sont accessibles à tout le monde, là, qui sont gratuits. Euh, mm-hmm. Je pense que si vous allez sur Patreon, vous allez en trouver ça, vous allez voir. C'est des documents, je pense, dont personnellement je suis assez fier. Donc, euh, vous avez déjà beaucoup de matériel et en même temps, bien, vous nous encouragez surtout à persévérer et à, à poursuivre, à améliorer notre produit comme on essaye de le faire sans cesse.
0: C'est vrai qu'il commence à y avoir un cumulatif intéressant avec toutes les fascicules. Il y a des musiques dans l'espace si vous voulez écouter de la musique. À l'époque, on produisait des « Entre-deux » qui étaient des émissions euh, « Entre-deux <rire> ». Et ce qu'on était à bâton rompu, on, a, on répondait à des questions d'auditeurs, puis bon, il se passait toutes, ch- toutes sortes de choses. Ça, c'est encore là disponible pour vous. Ça reste assez intemporel, je dirais. Donc, effectivement, on, on a décidé aussi de diffuser, avec la permission de Jérémy, euh, à chaque fois que Claude se présente à, au balado « Sur la Terre des Hommes », vous l'avez dans notre Patreon, vous n'avez pas besoin de, de, de le chercher, donc ça apparaît pour vous. Et ben d'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai pas souligné, mais récemment, on a produit quatre, euh, non, trois capsules spéciales, et si vous voulez avoir une idée de quoi ça va ressembler dans les prochaines semaines, c'est pas mal ça la formule question-réponse. C'est un peu comme si on avait fait un pilote entre vous et moi euh, de notre nouvelle formule, mais ceux-là, ils sont exclusifs pour nos patrons présentement. Voilà. Euh, maintenant, pour terminer, Claude, euh, on pourrait parler euh, de qu'est-ce qui s'en vient le 18 octobre euh, pour, nos, euh, pour nos auditeurs. Euh, on pourrait dévoiler le, le prochain sujet. Là, de, de quoi penses-tu euh, nous parler là, à ce prochain épisode?
1: En fait, dans, dans deux semaines, donc euh, c'est quoi dimanche le 18
0: octobre? Ou à c'est le 18 près? octobre dans 18 deux semaines. October, ok.
1: Ce sera notre premier balado d'actualité. Et euh, l'actualité, c'est que normalement, si je ne me trompe pas dans mes dates, le 22 ou le 23 octobre, la NASA va lancer une deuxième capsule Crew Dragon avec un équipage à bord. Il, on en a parlé dans un des balados au mois de juin. Il y a eu un lancement d'équipage de deux astronautes qui s'est envolé à, à partir du vaisseau d'Elon de, de Musk, là, le fameux Crew Dragon. Et c'était un vol expérimental. Là, cette fois-ci, c'est un vol opérationnel. Donc, c'est un équipage qui s'en va passer six mois à bord de la Station spatiale internationale, à bord du premier vol opérationnel de Blue Dragon. Donc, on va parler un peu de cette mission-là. Euh, on sait que Boeing développe une autre capsule qui s'appelle Starliner. On va faire le point un peu qu'est-ce qui arrive. On va parler aussi des vols touristiques parce qu'il y a deux, deux trois entreprises qui nous, permettent, euh, qui nous permettent que bientôt des touristes comme vous et moi, mais des touristes fortunés. Là. Euh, notre, nos revenus de, de voyage dans l'espace nous ne nous permettront pas de le faire, là, mais qui vont pouvoir aller dans l'espace. Donc, on va faire un peu le point où en est le tourisme spatial. Donc, c'est un balado d'actualité. J'en profite pour annoncer un autre balado que, que nous préparons. Euh, la date n'est pas fixée, ce sera peut-être au mois de, au mois de décembre ou au mois de janvier. C'est sur le, le métier d'astronaute. Il y a, dans, les, dans le sondage qu'on a fait tantôt, ça a été vraiment une mine d'or, hein, ce, que, ce que les gens qui ont répondu au sondage, là, ils nous ont apporté beaucoup d'idées, puis il y a plein de choses dont on va mettre en application. Il y a quelqu'un qui a suggéré de parler du, du métier d'astronaute, c'est-à-dire du quotidien. Des astronautes. Qu'est-ce que c'est la vie d'un astronaute quand il n'est pas dans l'espace? Euh, sujet fort intéressant parce que je dirais que peut-être que 95-98 de la vie d'un astronaute se passe sur Terre. Là. C'est, 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 c'est assez peu fréquent qu'un homme ou une femme va dans l'espace. Elle s'entraîne pendant des années. Donc, on va aborder le, le métier d'astronaute, qu'est-ce qui se passe sur Terre et on sollicite vos questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez savoir à propos de la vie du quotidien des astronautes? Euh, évidemment, là, il ne s'agira pas de parler de comment ça se passe dans l'espace, comment on vit en apesanteur. Ça, c'est des sujets qu'on a découvert, comme, qu'on a couvert, comment ça se passe à bord de la station spatiale. Mais vraiment, sur le sol, la vie d'un astronaute, peut-être aussi comment ils sont recrutés, etc. Donc, euh, on sollicite vos questions. Euh, je pense qu'on va mettre tout simplement une annonce sur notre page Facebook euh, pour annoncer un peu le sujet. On vous invite à vous poser, à, à nous poser les questions. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir concernant le, le quotidien terrestre des astronautes, que ce soit comment on devient astronaute, que ce soit aussi qu'est-ce qui arrive une fois que votre carrière se termine, etc. En tout cas, le sujet est ouvert. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Euh, ce n'est pas un concours, vous pouvez poser plus qu'une question, vous pouvez revenir si vous avez une première idée, vous avez une deuxième idée, il n'y a pas de problème, plus on aura de questions, bien, plus le balado sera taillé sur mesure pour vous. Donc, euh, on va l'annoncer bientôt sur notre page Facebook Voyage dans l'espace et euh, préparez vos questions et on va en tenir compte, on va y répondre dans un éventuel balado qui va être probablement diffusé d'ici un mois ou deux, euh, mais tardez pas parce que plus vous tardez, bien, peut-être que vos questions ne seront pas retenues. Donc, c'est un balado sur lequel on on travaille et on est très intéressé de savoir qu'est-ce que vous, vous aimeriez savoir à propos de, du métier d'astronaute.
0: Et si vous êtes patron, bien vous avez, un, dans le fond, un accès à nous. Vous pouvez nous écrire par messagerie privée. Il y a un endroit, c'est, euh, disons, une section communauté que vous pouvez écrire. Vous pouvez réagir en faisant des commentaires sur l'épisode présent. Donc, euh, les patrons, allez-y aussi sur Patreon. On, on, lit vous, on lit toutes vos questions, vos commentaires. C'est toujours très apprécié. Bon, bien, c'était beaucoup d'annonces. C'est toujours euh, bien, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais des fois, c'est bien de s'adresser à vous comme ça pour vous dire où on, on en est rendu avec notre émission. Euh, bien, ça se termine comme ça. Je ne sais pas si Claude aurait un mot de la fin pour nos auditeurs pour conclure.
1: Oui, ben j'ai, le fait de faire un cinquantième balado m'a amené à réfléchir et euh, vous avez vu un peu les résultats de nos réflexions, mais ce que j'aimerais dire en terminant, c'est que comme vous l'imaginez sans doute, euh, On a énormément de plaisir, Mathieu et moi, à faire ce balado-là. Ça fait deux ans et demi, presque trois ans, si on compte les les discussions qu'on a eues avant, de faire ce balado-là. Ça demande évidemment beaucoup de travail. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, vous l'imaginez. C'est une aventure extraordinaire, Euh, d'autant plus qu'on se sent très apprécié. On a d'excellentes codes d'écoute. On a aussi beaucoup de gens qui nous disent à quel point ils nous apprécient, à quel point ils apprécient notre travail, et ça nous fait chaud au cœur. Il y a juste une petite ombre au au, au dans notre dossier, c'est qu'on aimerait avoir de meilleures ressources financières, ne serait-ce que pour être un peu, un peu payé pour les nombreuses heures de travail qu'on fait, ne serait-ce aussi, parce que là, on, des fois, on achète l'équipement, c'est à nos frais. Hein, fait que ça serait important que les gens qui peuvent le faire, souscrivent comme Patreon, deviennent des patrons souscrivent à raison de 5 par mois, 5 américains par mois, parce que pour nous, ça nous donnerait à la fois des moyens qu'on n'a pas, puis ça, 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 c'est le fun de savoir qu'on est un peu payé pour le travail qu'on fait. Vous savez, euh, vous avez sûrement, comme moi, entendu des artistes qui ont mentionné dans les dernières années qu'ils cessaient de faire des disques, cessaient de faire de la musique, cessaient de produire des chansons, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie. Euh, on s'en rend pas compte, là, mais on perd probablement des, des chefs-d'œuvre qu'on aurait eu autrement si ces artistes-là avaient pu gagner décemment leur vie. C'est un peu notre situation, c'est-à-dire qu'on on le fait par plaisir, le balado, mais on aimerait quand même ça si ça pouvait nous apporter un certain revenu. Euh, donc, si vous pouvez le faire, parce qu'on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre, il y a, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui, qui sont peut-être aux études ou qui ont perdu leur travail, c'est correct et on, on est toujours heureux de le faire bénévolement, mais si vous êtes en mesure de, de nous supporter, ça serait très, très apprécié, c'est très important. En fait, ça pourrait assurer la pérennité du projet. Euh, je vais le dire comme ça, là. je ne veux pas paraître euh, menaçant, mais je pense que, d'une certaine façon, Mathieu et moi, on va réaliser une expérience dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on on on améliore notre formule, on va gâter davantage nos patrons, on va leur donner des exclusivités, des primeurs, etc., tout en continuant de diffuser gratuitement le balado. Je pense qu'il va arriver à un moment donné, peut-être le printemps prochain, peut-être l'été prochain, l'automne prochain, où on va s'asseoir, Mathieu et moi, naturellement, pour on va faire le bilan. Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre l'aventure? L'aventure qui nous demande beaucoup de travail, qui est très exigeante, surtout si on passe à deux balados par mois. Et ça se peut, à ce moment-là, qu'on décide de mettre fin à à, à l'opération, un peu comme les artistes qui disent « Écoutez, j'aime bien ça faire de la musique, je retire un grand bonheur personnel de faire des disques, mais si je ne peux pas gagner ma vie, j'arrête, je m'en vais faire autre chose. » Fait que si vous tenez au au balado, si vous appréciez ce qu'on fait, ça serait très important si vous en avez les moyens de souscrire, de devenir patron. On, on l'a vu dans le sondage, la plupart des gens qui nous soutiennent actuellement le font gracieusement. Ils le font pas parce qu'ils ont des avantages, mais parce qu'ils apprécient ce qu'on fait. En même temps, ils ont des avantages. Euh, vous, si vous escribez, si vous souscrivez au, à notre balado, vous allez avoir ces avantages-là, mais vous allez surtout participer à l'aventure. Vous allez surtout faire en sorte que le balado va peut-être durer très longtemps pas parce que ça va nous permettre, à monsieur moi, de gagner notre vie, mais quand même de nous apporter un revenu qui serait appréciable. Donc, encore une fois, je ne veux pas insister, même si je le fais, <rire> c'est important si vous êtes capable de nous appuyer à raison de 5$ par mois, faites-le, faites-le vous là, à qui je parle actuellement, pas les autres, là, pas les milliers qui nous écoutent, vous là, à qui je parle, faites-le si vous êtes en mesure de le faire, parce que votre soutien est Très important. D'ailleurs, on compte actuellement environ près de 70 Patrions. Certains, d'ailleurs, leur propre initiative nous donne plus que 5 par mois. On l'apprécie énormément. D'ailleurs, euh, en guise de témoignage, ben, ces gens-là, pour nous, ils comptent beaucoup. Et Mathieu va quand même procéder actuellement à la liste des, des 68 patrons qui sont actuellement abonnés. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on apprécie énormément votre collaboration. Et de toute façon, Mathieu et moi, on espère poursuivre très longtemps l'aventure de Voyage dans l'espace. Et euh, si je peux vous faire une confidence, j'ai encore beaucoup de sujets à traiter. Ne <rire> vous inquiétez pas. Fait que, salutations à tout le monde. Et encore une fois, merci, non seulement à nos patrons, mais aux milliers de personnes qui écoutent notre balado et qui l'apprécient. C'est important pour nous.
0: Eh bien, merci, Claude. Et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi, je conclus l'émission de mon côté en, en vous nommant toutes et tous les patrons. Euh, Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, de tous vous nommer. Désolé si vous n'êtes pas nommé, vous êtes abonné récemment. C'est parce que c'est après l'enregistrement de l'épisode. Mais tout le monde, je m'assure de vous nommer au moins une fois dans un de nos balados, voilà. Alors, euh, merci à Franck Yvonette, Didier Lutti, Bastien, André Houle, Jean-Sébastien Delaurier, Akim Adadi, Sébastien André, Jean-Benoît Bédard, Martin Beaupré, Rémi Paquet, Laurent Runigo, Éric Martin, Sébastien Meunier, Jérôme Musser, David Aimon, Vincent Raymond, austrasien, euh, Marc Belair, Martin Saint-Ange, Jean-Michel Bezot, Martin Houle, Martine Fournier, PP75, Smoking Warthog, Mini Tigrou, Diapason, Héloïse, Fabien Frossard, Jean-Marc Desarnais, Anna Julia Hurtado, Apple Law 13, Pascal Fritz, Linda Beauclair, SB, euh, Alex, Michel Gagnon, euh, Jean-Yves Desjardins, Alain Joyal, Christian Gélina, Martineau, Mathieu Lefebvre, Girardeau, Eric, <rire> Eric Girardeau, des fois c'est inversé, prénom, nom, euh, Sébastien, Olivier Simon, Eric Lapointe, j'imagine c'est pas le chanteur, Daniel Langlois, euh, Martin Stoll Talk Breed, <rire> Pascal Gassé, euh, Laurent Oumar, Thomas Trochon, Jean-Simon Boivin, Éric Laliberté, Thalie Gris, Stéphane Wade, David Pelletier, Mathieu Legaré, Éric Côté, Kevin Gale, euh, Philippe Rancourt, Catherine Hetziger, Brad Berry, Fredou 40, euh, Nicolas Laurent, Frédéric Noël, Pierre-André Lalanne, Jonathan Bureau, Patrick Rodrigue, Angélique Rabari-Dalbi et Philippe Letoncor. Donc vous étiez en ordre d'apparition de, de patrons. Merci à tout le monde, c'est très apprécié pour votre soutien. Désolé chez, si j'ai un petit peu écorché votre nom au passage, je fais mon possible pour les prononciations. Alors voilà, c'est ce qui conclut euh, cette émission spéciale euh, de retour avec un sujet euh, euh, d'espace, lié à l'espace, donc dans deux semaines. euh, Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.